0: Sección número 30 de Historias de Detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo De Gastón Leroux Capítulo vigésimo sexto En donde Pepe ruede la bola Es esperado con impaciencia El 15 de enero siguiente Es decir dos meses y medio después de los trágicos sucesos que acabo de relatar, Lepoc publicaba en la primera columna de la primera página el sensacional artículo siguiente. El jurado del departamento de Sena y Uaz habrá de dar hoy su fallo en uno de los más misteriosos sucesos que registran los anales judiciales. Jamás proceso alguno habrá presentado tantos puntos obscuros, incomprensibles, inexplicables, y no obstante no ha vacilado la acusación en hacer sentar en el banquillo de los acusados a un hombre respetado, estimado, querido de cuantos le conocen, a un joven sabio esperanza de la ciencia francesa cuya vida toda ha sido una existencia de trabajo y de probidad. Cuando supo París el arresto de don Roberto d'Arzac, un grito unánime de protesta se alzó de todas partes. La sorbona en peso, deshonrada por el inconcebible acto del juez de instrucción, proclamó su fe en la inocencia del prometido de la señorita Stangerson. El señor Stangerson mismo declaró solemnemente que la justicia se equivocaba, que si pudiera hablar la víctima, vendría a reclamar a los doce jurados de Sena y Uaz al hombre con quien deseaba ella unirse, y a quien el juez quiere enviar al cadalso. Es de esperar que no tardará en recobrar su razón la desgraciada hija del ilustre profesor, ¿Quieren ustedes, señores jurados, que de nuevo la pierda cuando sepa que el hombre amado de ella ha muerto a manos del verdugo? Esta pregunta se dirige al jurado con el que nos proponemos a hoy mismo. Estamos decididos a no permitir que doce honradas personas cometan un abominable error judicial. Cierto que coincidencias terribles, que rastros acusadores, que un silencio inexplicable de la parte del acusado, que un enigmático empleo del tiempo, que la ausencia de toda coartada han podido arrastrar la convicción de los magistrados, quienes, después de buscar en vano la verdad en otra parte, se han fijado en el señor Darzac aparentemente son tan tremendos los cargos contra el acusado que hasta es preciso excusar a un policía tan inteligente y generalmente tan afortunado como el señor Larzán de que se haya dejado cegar por las apariencias hasta hoy todo ha coincidido para acusar al señor Darzac ante el juez hoy vamos nosotros a defenderlo ante el jurado y tal será la luz que aportaremos que todo el misterio quedará iluminado porque estamos en posesión de la verdad si no hemos hablado antes ha sido porque así lo exigía sin duda el interés mismo de la causa que queremos defender Nuestros lectores no habrán olvidado aquellas sensacionales pesquisas anónimas que publicamos sobre el pie izquierdo de la calle de Oberkampf y sobre el asunto de las barras de oro de la Casa de la Moneda. Nos hacían prever la verdad aun antes que la revelara por completo el admirable tino de un Federico Larzán. Dichas averiguaciones eran conducidas por el más joven de nuestros redactores, un niño de dieciocho años, Pepe Ruede la bola, quien será ilustre mañana. Cuando surgió el asunto del glandier, nuestro joven reportero se fue allá, hizo que todas las puertas se abrieran ante él y se instaló en el castillo. Cosa tanto más sorprendente cuanto que todos los demás representantes de la prensa se habían visto obligados a retirarse. Al lado del arzán buscó la verdad. Vio con espanto el tremendo error en que zozobraba la genial inteligencia del célebre policía. Vio con espanto el tremendo error en que zozobraba la genial inteligencia del célebre policía. En vano trató de desviarlo de la pista por él seguida. No quiso Larzán consentir en recibir lecciones de aquel reporterillo. Sabemos a dónde tal obsecación ha conducido al señor Darzac. Ahora bien, es preciso que sepa Francia. Es preciso que sepa el mundo que la noche misma del arresto de don roberto Darzac el joven Pepper de la bola penetraba en el despacho de nuestro director y le decía me voy de viaje no sé cuánto tiempo estaré ausente quizá un mes dos tres acaso no vuelva nunca he aquí una carta si no estoy de vuelta el día en que el señor Darzac se presente ante sus jueces abra usted esta carta en plena sesión después del desfile de los testigos entiéndase usted para ello con el abogado del señor darzac don roberto darzac es inocente en esta carta está escrito el nombre del asesino y no diré las pruebas pues voy en busca de ellas pero sí la explicación irrefutable de su culpabilidad. Y se marchó nuestro redactor. Largo tiempo estuvimos sin noticias suyas. Pero un desconocido ha venido a ver a nuestro director hace ocho días para decirle, obre usted según las instrucciones de Pepe Ruede la Bola, si así lo exigen las circunstancias. Esa carta contiene la verdad el que esto vino a decirnos no ha querido dar a conocer su nombre. Hoy quince de enero se efectuará la vista de este proceso. Pepe Ruede la bola no ha regresado de su viaje. Quizá no volvamos a verle, que también la prensa tiene sus héroes víctimas del deber el deber profesional el primero de todos los deberes quizá en este momento haya él sucumbido a ese deber sabremos vengarlo esta tarde nuestro director estará en la sesión de versalles con la carta la carta que contiene el nombre del asesino el retrato de pepe ruede la bola encabezaba el artículo los parisienses que fueron aquel día a versalles para el proceso llamado del misterio del cuarto amarillo no habrán olvidado el gentío que acudió a la estación de saint le no se encontraba sitio en los trenes y hubo que improvisar transportes suplementarios el artículo de le epoque había alborotado todas las cabezas excitado todas las curiosidades llevado hasta la exasperación la pasión de las discusiones hubo puñetazos entre los partidarios de ruede la bola y los fanáticos de larzán pues cosa extraña la fiebre de aquella gente procedía menos de que quizá fueran a condenar a un inocente que del interés que concedían a su propia comprensión del misterio del cuarto amarillo. Cada cual tenía su explicación, creyendo que era la buena, la única verdadera. Todos los que explicaban el crimen como Larzán no admitían que pudiera dudarse de la perspicacia de aquel popular policía y los que tenían una explicación distinta de la de Larzán pretendían, naturalmente, que debía de ser la de Rue de la Bola, a quien no conocían aún. Con el número de L epoque en la mano, los Larzán y los Rue de la Bola disputaron agriamente, hasta en las gradas del Palacio de Justicia de Versalles, hasta en la audiencia. Numerosa fuerza de policía había sido movilizada. El innumerable gentío, que no pudo penetrar en la sala... Quedó por los alrededores, a duras penas, contenido por la tropa y los agentes de orden público, pues estaba ávido de noticias y acogía los rumores más estupendos. Hubo un momento en que corrió el rumor de que, en plena vista, había sido arrestado el señor Stangerson, después de haber confesado que había asesinado a su hija. La gente estaba como loca y todo el mundo esperaba a Pepe Ruede la bola. Algunas personas pretendían conocerle. Un joven provisto de un pase atravesó el espacio libre que separaba a la gente del palacio de justicia y se produjo una oleada frenética en la muchedumbre por haber gritado algunos Ruede la bola ese es ruede la bola. Algunos testigos, que tenían cierto parecido con el retrato publicado por Le Epoch fueron aclamados también. La llegada del director de Le Epoch motivó algunas manifestaciones. Unos aplaudían, otros silbaban. Entre la multitud abundaban las mujeres. En la audiencia, el proceso se desarrollaba bajo la presidencia del señor Rocó, magistrado imbuido de todos los prejuicios de los de su casta, pero hombre honrado. Habían pasado lista de testigos entre los cuales figuraba yo naturalmente, así como los que poco o mucho habían tomado parte en los extraños sucesos del castillo, el señor Stangerson había envejecido diez años estaba desconocido larsan mr arthur w runs con la cara tan colorada como de costumbre el tío santiago el tío mateo esposado y entre dos gendarmes su mujer llorosa los Bernier, los porteros las dos enfermeras el mayordomo todos los criados del castillo el empleado de correos número 40, el empleado de ferrocarril de Epine, algunos amigos de los Stangerson y todos los testigos de descargo de don Roberto Darzac. Tuve la suerte de ser llamado de los primeros, lo cual me permitió asistir a casi todo el proceso. Creo inútil decir que la gente estaba como sardinas en banasta. Algunos abogados tuvieron que sentarse en las gradas del sitio reservado al tribunal detrás de los magistrados con toga encarnada todos los juzgados de las cercanías estaban representados el señor Darzac apareció en el banquillo de los acusados entre los gendarmes tan sereno tan grande y tan hermoso que el murmullo con que fue acogido más bien era de admiración que de compasión. en seguida se inclinó hacia su abogado, Enrique Robert, quien, asistido de su primer secretario, el letrado André Gess, que entonces debutaba, había comenzado ya a hojear sus documentos. Muchos eran los que esperaban que el señor Stangerson fuese a estrechar la mano del acusado, pero fueron llamados los testigos y abandonaron éstos la sala sin que se produjera esa sensacional demostración en el momento de ocupar sus asientos los jurados se notó que parecían haberse interesado mucho en una rápida conversación que tuvieron el abogado enrique robert y el director de Le en seguida fue éste a colocarse en la primera fila de público sentado algunos se extrañaron de que no siguiera a los testigos a la sala reservada para ellos la lectura del acta de acusación se efectuó como casi siempre sin incidente no he de relatar aquí el largo interrogatorio que sufrió Darzac. sus contestaciones fueron a la vez naturales y misteriosas todo lo que podía decir pareció natural todo lo que cayó pareció terrible para él aun ante aquellos que sentían su inocencia su silencio sobre los puntos que conocemos se irguió contra él y parecía que aquel silencio había de aplastarle fatalmente resistió a las exhortaciones del presidente y del fiscal quienes le dijeron que callarse en tales circunstancias equivalía a la muerte bien pues la sufriré pero soy inocente contestó con esa prodigiosa habilidad que ha cimentado su fama y aprovechándose del incidente enrique robert trató de engrandecer el carácter de su cliente por el hecho mismo de su silencio haciendo alusión a deberes morales que sólo las almas heroicas son susceptibles de imponerse. El eminente abogado logró convencer a quienes conocían a Darzac pero los demás vacilaban. Se suspendió la audiencia, y luego comenzó el desfile de testigos. Nada se decía de ruede la bola. Cada vez que una puerta se abría, todas las miradas iban hacia aquella puerta fijándose después en el director de epoque, quien impasible no se movía de su sitio por fin le vieron llevar la mano a su bolsillo y sacar de él una carta este hecho provocó un gran rumor no es mi intención el referir aquí todos los incidentes del proceso pues harto conocen mis lectores el asunto y tengo prisa por llegar al momento verdaderamente dramático de aquella inolvidable jornada ocurrió este al dirigir Enrique Robert algunas preguntas al tío Mateo quien en la barra de los testigos negaba entre dos gendarmes haber asesinado al hombre verde llamaron a la mujer y hubo un careo entre los dos esposos confesó llorando que había sido la amiga del guarda que su marido había sospechado de ella pero afirmó que nada tenía que ver éste en el asesinato de su amigo entonces pidió enrique robert que tuviera a bien el tribunal oír inmediatamente sobre este asunto a Federico Larzán. En una corta conversación que acabo de tener con Federico Larzán durante la suspensión de audiencia, declaró el abogado: este me ha hecho comprender que la muerte del guarda podía explicarse de otra manera que por la intervención del tío Mateo. Sería interesante, por consiguiente, conocer la hipótesis de Larzán. Larzán fue introducido y se explicó muy claramente no veo dijo la necesidad de hacer intervenir al tío mateo en todo esto ya se lo he dicho al señor de marquet pero las palabras comprometedoras pronunciadas por el posadero le han hecho mucho daño en el ánimo del señor juez de instrucción. para mí el asesinato de la señorita Stangerson y el asesinato del guarda son un solo y mismo asunto. Han disparado tiros sobre el asesino de la señorita Stangerson que huía por el patio principal. Los que tiraban contra él han podido creer que le habían matado, pero lo positivo es que no hizo más que tropezar en el momento en que desaparecía detrás del ala derecha del castillo. Allí, el asesino se vio frente a frente con el guarda, el cual quiso sin duda oponerse a su huida, y como el asesino tenía todavía en la mano el arma con que acababa de herir a la señorita Stangerson, dio al guarda una cuchillada en el corazón y el guarda murió. Esta explicación tan sencilla apareció tanto más plausible cuanto que ya muchos de los que se interesaban por los misterios del castillo habían dado con ella. Se oyó un murmullo de aprobación. —¿Y el asesino qué ha sido de él? —preguntó el presidente. —Sin duda se ha ocultado en un rincón obscuro de aquel patio y una vez salidos los que llevaban el cuerpo, pudo tranquilamente huir en aquel momento desde el fondo del público en pie, una voz juvenil se alzó en medio del estupor general decía soy del parecer de Federico Larzán en cuanto a la cuchillada en el corazón pero difiero de él respecto de cómo huyó el asesino de aquel patio todo el mundo se volvió los sugieres se precipitaron imponiendo silencio el presidente irritado preguntó que quién había alzado la voz y ordenó la inmediata expulsión del intruso pero de nuevo se oyó la misma voz clara que gritaba soy yo Señor presidente, yo, Pepe, ruede la bola. Fin del capítulo vigésimo sexto.